0: L'équation se complique pour le gouvernement, c'est la conclusion que l'on peut tirer de la publication, depuis quelques jours, d'informations économiques qui se révèlent un petit peu décevantes pour la France. Emmanuel Macron attendait sans doute qu'une pluie de bonnes nouvelles économiques vienne éteindre le départ de feu de l'affaire Benalla. Eh bien, ça n'a pas été le cas. La semaine dernière, mercredi, les chiffres trimestriels du nombre de demandeurs d'emploi sont repartis légèrement à la hausse, ce qui naturellement n'est pas euh, la meilleure nouvelle qui soit. Vendredi, l'INSEE, à son tour, a annoncé une croissance modeste au second trimestre de zéro. 0... 1,2 seulement, bien loin des résultats plus flamboyants de la fin 2017. Si ces deux courbes, chômage, croissance, sont par définition liées, si des raisons objectives peuvent être apportées, comme la grève de la SNCF, le climat, ce ne sont pas les seuls. Car la médiocrité de l'évolution de la consommation des ménages est la conséquence directe de celle du pouvoir d'achat. Il ne fait guère de doute que la hausse de la CSG des retraités et celle des taxes sur les carburants, ont pesé. Le gouvernement paie ainsi cache sa stratégie un peu illisible sur le calendrier des mesures fiscales. L'opération de bascule des cotisations sociales ne concernait pas tout le monde au début de l'année et il faudra attendre le dernier trimestre avec la taxe d'habitation pour que les perdants du premier commencent à récupérer leur mise. Il faut suivre. Et encore, une partie des retraités seront perdants, y compris sur trois ans. On l'a appris il y a quelques jours. Alors à partir de là, une partie des économistes s'attendent à ce que la croissance réaccélère dès cet été. Mais avec ce trou d'air du deuxième trimestre, le gouvernement perd davantage que la possibilité de tenir la promesse d'une croissance à 2% en 2018. Il doit remettre l'ouvrage sur le métier et réinvestir le créneau de l'efficacité de sa politique. Il y a un an, en choisissant Emmanuel Macron, les électeurs ont mis tout en haut de la pile le critère de l'efficacité et ils ont accepté en contrepartie des mesures taboues depuis des dizaines d'années, comme la demi-suppression de l'imposition de la fortune. C'était un choix nécessaire, mais il est logique que ces électeurs attendent des résultats, au-delà du changement de l'image de la France et du moral retrouvé des milieux économiques. Chacun pouvait sans doute deviner que l'infusion, euh, on parle d'infusion des réformes, comme de l'infusion du thé, que l'infusion de ces réformes mises en route jusqu'à maintenant prendrait plus que quelques mois et que les péripéties italiennes, les tensions commerciales et la hausse du prix du pétrole auraient des effets négatifs. Mais l'avertissement sur la croissance contraint aujourd'hui le chef de l'État à sortir de l'ambiguïté sur plusieurs sujets. Le financement de ces mesures fiscales en est un, la façon dont il compte respecter ses engagements de baisse des déficits publics en est un autre. S'il comptait sur une cagnotte pour faire rentrer l'édredon dans la valise sans faire d'économie dans les dépenses, eh bien c'est raté. Le budget 2019 devra être celui de la clarification. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.